0: Play. Let's do this, det är alltså det sista respod avsnittet. Jag är lite sentimental, men vi kör friend, come build me up Come shed your light, it makes me shine You get the message, don't you ever forget it Let's laugh and cry Until we die If it wasn't for you I'd be alone Jag ska nu sammanfatta Respodden Min livs resa Och om jag ska vara helt ärlig Så sitter jag här med tårar i ögonen nu faktiskt För att Det är först nu som jag förstår Vad jag har gjort <går> Gjort mot mig själv Gjort mot andra Men den resan jag har gjort Till nio olika destinationer. Det är liksom... Att resa kan vara väldigt intensivt mentalt. För att man lär sig väldigt mycket om sig själv. Och man ser mycket nya saker. Man tänker på nya saker. Man pratar med människor som man kanske aldrig hade träffat annars. Om man inte hade rest. Om saker man kanske inte hade pratat om vanligtvis. Och det sätter sin prägel på en. Och nu ska jag försöka sammanfatta- hela min resa i ett litet reflektionsavsnitt. Och det känns faktiskt- jättesvårt för att- jag vet liksom inte vart jag ska börja riktigt. Jag tänkte att jag skulle gå igenom- destinationerna i turordning- och minnas tillbaks lite till dem. Men också såklart- eh, avsluta med hur jag har uppfattat hela resan- och vad jag gör nu- och vad som är nästa steg- Oh, Gud Jag blev jätteredsen nu För, att, för mig började hela Respodden resan med att Jag satt på en liten bar I Stockholm och tänkte Vad ger mig glädje På riktigt Och jag satt där med en kompis Och kom fram till att med resa Det ger mig riktigt glädje Och hur respodden skulle ta sig emot Det hade jag liksom inga förväntningar om Och jag ska berätta mer om det här Alldeles strax men då i november 2016 när jag plötsligt stod på Arlanda mitt i natten, det var ingen. På flygplatsen. Det var också löningslördag kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag gjorde en post på respoddens Instagram. Om att hopp, alla går ut och festar förutom jag som ska göra en halvjorden runt resa. Helt själv. Och jag sprang runt på flygplatsen och försökte hitta bästa möjliga ställe att ta en selfie på kommer jag ihåg. <laughs> Men jag tror inte att jag förstod då heller var jag var på väg någonstans. Och så var, vilket äventyr som väntade mig. Min första destination var Kuba. Havana. Sjuk kontrast eh, Väldigt bra start på respodden Männen där Det är det jag minns allra mest De är loco Alltså herregud But why are you Chicos så so loco? Chicos i Cuba Är loco? Ah. <laughs> 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 no chicos loco? Ja, alltid Um... Ah. Ah, no, the the in Cuba the men is the uh, so much the woman so you know. hey uh, 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 lady, uh, uh, can I help you lady? Uh, you know, uh, it's, uh, uh, all Cuban people is it's like... it's normal. It's normal <laughs> in Cuba. It's normal in Cuba. It's not crazy. It's normal. Jag gick runt där på Havannas gator, svettades sönder och fick då lite mer luft när jag åkte till destination nummer två på respodden som var Costa Rica och Santa Teresa. Där skulle jag surfa en hel vecka. Jag har surfat en del innan. Jag har surfat i Thailand, i Sri Lanka. Jag har också surfat i vad är Bali och Portugal. Så när jag kom till Santa Teresa så tänkte jag så här, ah, men Gud, jag är väl rätt alltså, okej okay med det här med surf." Men Man pratar ju ofta om det här med surf, att man får en aha-upplevelse och att wow, nu är jag frälst av det här med surf. Jag måste erkänna att jag har inte haft det eller fått den upplevelsen förrän jag kom till Santa Teresa och La Point Där jag bodde en vecka på ett surfcamp. Min lärare, Randall, han beskrev surfen på ett sätt som jag inte har fått det beskrivet innan. Och också hur viktigt det är att känna in havet. Jag kunde kommer ihåg att jag stod med brädan liksom innan lektionerna och tänkte så här... Spannade ut på havet och bara kände havet. Det var som att jag började förstå surfen. Och jag fick min aha-upplevelse och blev helt frälst av surfen. Jag och Randall hade ju också ett väldigt, väldigt intressant samtal. Och jag tänker på... Det här samtalet väldigt ofta, vi satt vid polen på La Point och pratade om surfen och hans liv. Jag mailade honom när Costa Rica-avsnittet släpptes och skickade honom lite länkar så man kunde kolla på en vlogg där han är med bland annat som ligger på Respodens Youtube-kanal. Och så sa jag till honom att kolla här, tack så jävla mycket för att du har inspirerat mig, jag kommer aldrig glömma dig. Han svarade, Sandra, how are you? Are you happy? Are you smiling? Det där med att le av, alltså, det där är så viktigt och det är därför jag hoppas få livet ut kunna leva lustdrivet snarare än pliktdrivet att få följa det som är mig glädje så att jag går runt och ler Tack Randall, du är fan bäst alltså Thank you so much Is there any last surfer wisdom you have to share? <laughs> Just a smile, guys. Like, if you're a surfer or not a surfer, as a human, my my, like, as a human, more like a surf coach or a surfer, it's just a smile. Life is too beautiful, and in, in any country, in any place around the world, you need to be smiling and sharing that energy, because we're all friends. You know, we're all family. We're all in this world, and we need to take care of them. That's all. Efter Santa Teresa så grät jag en skvätt när jag åkte därifrån för att ta mig till Nicaragua. Jag hade det så sjukt bra i Santa Teresa. Hängde jag också med min kompis Clara och Felice som jag lade känna där. Felice kände ju för sig innan. Klara kände jag inte innan. Det var ju verkligen äh, så drömmigt. att bara gå runt och surfa där och hängla med surfkillar. Ja, <laughs> ah, Okej, okay, jag har ju pratat om den här killen i Costa Rica-avsnittet. Men han hette Jesus. Alltså kan ni fatta? Jag har inte avslöjat det här än. Så boom, där kom den. Jag var nära på att säga Jesus, will you take me to heaven? Nej men gud. Jennifer, jag hade jag klippt bort det där. Gud, fint, Det där kan vi inte ha med. Men Jesus i alla fall, han såg ut som en gud och nog om det. Nicaragua, dit kom jag och blev ledsen för första gången. För att många har skrivit till mig nu efterhand och, och menar på att ah, det känns som att du är så himla glad. Och det är jag ju också, jag är ju typ glad till 99% och att resa själv är något som är trist men väldigt bra. Men ibland så dippar jag också och jag är inte alltid på topp när jag reser själv. Det är klart att jag har mina liksom jobbiga perioder också. Och i Nicaragua hade jag en sån. Jag blev jätteledsen. Jag var på ett yogacenter, hade jättehög feber och kände så här, vad gör jag här? Jag är inte nära lokalbefolkningen, jag är uppe i en bungalow i djungeln som hade kunnat ligga var som helst i, på jorden där det finns en djungel, typ så. Och livet går ju upp och ner som överallt annars i livet. Och det gör de när man reser också. Så man får liksom inte glömma bort att det är okej okay att dippa lite. Men man kommer ju faktiskt tillbaka. Och så här lät det när jag inledde Nicaragua-avsnittet helt gråtandes Jag känner mig lite ledsen faktiskt för att jag kommer från Santa Teresa, Costa Rica det var en lång väg med buss från Santa Teresa till Nicaragua först till gränsen och sen helt kalabalik och kaos för att ta sig över till Nicaragua men sen när jag väl kom över gränsen så hade jag då en shuttle som tog mig upp till det här retreatet och min tanke var att jag skulle göra yoga och kunna gå ner liksom och känna av pulsen av Nicaragua och känna mig local men nu sitter jag alltså uppe i en skog typ en regnskog en hydda vid havet, helt off från verkligheten jag har jättehög feber, jag kokar och svettas för nu har jag knaprat Alvedon i fem timmar jag har inte rört mig från den här sängen jag har inte sett en enda människa jag har inte ätit, jag får inte ner någon mat och jag känner mig jätteensam faktiskt. Men jag repade mig ganska fort där efter mitt yoga-retreat. Drog därifrån ner in mot landet och tog tillbaka min resa. Och efter Nicaragua så bara av till Buenos Aires. Där så gjorde jag en grej på resan som jag är faktiskt väldigt stolt över. Jag gick ut och festade själv. Jag köpte med mig lite oliver som jag ställde på toalettlocket i Badrummet på mitt hostel och mitt dorm. De andra f- kom inte in i toaletten. Jag tänkte inte på att man bodde med sex andra. Men det gjorde inget för att jag var i party mode. Jag försökte ha förfäst med mig själv. åt mina toa och, liver och eh, Sen gick jag ut eh, i Buenos Aires. och eh, Det var väldigt intressant att gå ut själv. Jag kan eh, rekommendera att när ni gör det så är det viktigt att ha pengar till taxi så att ni kan ta er hem snabbt själva och också upp till bara pengar för kvällen. Ta inte med er onödiga bankkort och visakort och allt annat som ni inte behöver för att man är ändå själv. Det är onödigt att riskera. Och det har jag också Lucas på ekonomi förvarat mig om att man alltid i de här länderna, speciellt i Sydamerika att man bara har med sig det man behöver för dagen när man lämnar där man bor. Hur som helst. Att festa själv var en väldigt intressant eh, upplevelse när man tänker på att jag liksom dagen innan satt och grät i Nicaragua. Men det var kul. Och jag gjorde en vlogg om det här som ligger på Respoddens YouTube-kanal som blev väldigt speciell. Men eh, jag tycker definitivt att ni ska festa själv och gå till ett ställe där ni gillar musiken. Jag älskar ju reggaetonmusik numera. Det är ju typ min... alltså, åh, Jag dör för reggaeton. Alltså Det är min nya nya grej. Så så länge musiken är bra, då kommer jag ju dansa själv oavsett. Det var faktiskt något jag rekommenderar till alla. Gå ut och festa själv. Utmana er själva. Det kan ni göra i er egen hemstad också. Då måste ni ju ta kontakt med folk. Och jag hängde med två jättehärliga tjejer i slutet av kvällen. Och från det ena till det andra... Så kom jag till Uruguay från liksom storstaden i Buenos Aires till en liten by utan el, Cabo Polonio i Uruguay. Jag var innan Cabo Polonio en sväng till Punta del Este som är typ Sydamerikas svar på Ibiza. Det är en liten stad i Uruguay vid vattnet som är väldigt posh och väldigt... Alltså, mycket rika människor helt enkelt som eh, kommer dit och eh, mycket jetset, många stora båtar, jachter heter det va. Men Cabo Polonio lämnade ett starkt intryck på mig. Det var en liten, en, det är ett litet naturreservat faktiskt med eh, små små hus. Alla hus saknar el och man använde stearinljus för att eh, i sina hem på kvällarna när det blir mörkt. Och det var väldigt eh, det påminner mig lite om min tid på ett ashram jag bodde på ett berg ett tag när jag åkte till Nya Zeeland. Man var det här 2012 typ. Då bodde jag på ett berg, det var väldigt väldigt enkelt i tre månader och mediterade och yogade och hade ingen kontakt med omvärlden. whatsoever. Och att komma till Cabo Polonia påminner lite om det för att man var så närvarande. Det fanns liksom mycket internet, ingen täckning, alltså ingenting och att bara vara där Vännes vi mörkret och vännes vi tystnaden är väldigt hälsosamt. Åk till Cabo Polonio hör ni om ni ta- kommer till Uruguay, det är ett måste. Efter Uruguay så flög jag till Rio de Janeiro och det här hade jag ju, alltså Rio de Janeiro jag bokade faktiskt hela respoddens rutt via Rio de Janeiro, alltså runt Rio de Janeiro ska man säga, för att mitt mål med respodden var att oavsett var jag åker, jag måste fina nyår i Rio de Janeiro så att alla resmål las liksom kring nyår i Rio och jag firade nyår mitt på Copacabana Beach i Rio de Janeiro. Helt magiskt. Någonting som kanske var lite mindre magiskt var när jag fick för mig att jag skulle maxa min brasilianska i mig. Jag tror ju typ att jag är det. Och fick för mig att jag skulle gå och vaxa mig. Och jag har aldrig vaxat mig i mitt liv. Det är ingenting jag kan... Eh, alltså det är ju inte skönt. All- jag tycker att alla ska prova för det kan vara en kul grej. Men satan vad ont det gjorde. Och när min chef lyssnade på det här eh, avsnittet från Rio och fick höra att jag hade haft min m- moshi och min mick bredvid varandra när de drog vaxet och jag lyssnade själv på det här avsnittet nu senast igår och jag skäms upp typ lite. Alltså hur kunde jag hålla micen vid min ponani och spela in ljudet av när jag vaxas? Alltså det är helt sjukt. Förlåt hörni om ni blev chockade eller något, men det är så det låter. Vad ska jag göra åt saken? Ja, lyssna själva. Is uh, painful? No. Mm. Is ouch. No? See? Si? No, mucho? No. No. Och Okej, okay, nu spelar de på något. Eh, det ser ut som vax i. Det ser ut som någon honung. Lite som det här med vaxningen tänker jag rent generellt i livet som Pippi brukar säga. Pippi, kan du spela trumpet? Och Pippi svarar: Jag vet inte, jag har aldrig provat. Man måste ju prova, hur ska man veta annars? Liksom? Med min på ponani så drog jag till Australien. Först landade jag i Sydney, sjuk med halsfluss, helt hemsk. Jag tänkte så här, okej, okay, det här var slutet på min resa, jag kommer dö här nu. Jag hade så ont i halsen. Men min kompis Victoria som jag bodde hos i Sydney tog väl hand om mig. Och i slutet av min sydney så var jag en mermaid goddess wow that's crazy but you're gonna go to Hawaii and surf now 100% yeah Yeah. and get a big warrior teaching me I wanna say this to all girls listening to this right now we don't need men we don't need guys we don't need dudes we need fucking warriors yeah fucking warriors because we're fucking mermaid goddesses Tal om att vara en mermaid goddess så åkte jag i sväng till Melbourne typ ett dygn. och Fick för mig att jag skulle tindra där för att ha någonting att göra. Men alla killar där, så tråkiga. Alltså så tråkiga. Då vill jag faktiskt åka tillbaka till kuba hellre för där händer det grejer. Melbourne, där är killarna lite som, som de är här i Sverige. Lite så här, man, man matchar, ingen skriver. Jag kan ju också skriva i för sig men ni förstår. Ibland önskar man att någon tog lite initiativ. Min Australienvistelse avslutades eh, på Gold Coast och Byron Bay. Där blev jag väldigt inspirerad av Victoria som jag träffade och gjorde en workshop med. Hon höll en sån här indigo-workshop när man färgar kläder i blått. Indigo är ett blått pulver som är en blomma eh, från början som man maler ner till ett pulver. Så det är ett organiskt och väldigt hållbart eh, sätt att färga och jobba med kläder på. Och hon var så cool. Hon är intervjuad av mig både i poddavsnittet för Australien men också i vloggen. Hon är en riktigt cool tjej och hennes samtal fick mig också att inse hur mycket gift jag stoppar på på min kropp. Stoppar på men får in i min kropp genom kläderna jag har på mig. Min eh, hudlotion som jag använde då, deodorant med aluminium. Vi smetar in aluminium rakt in i armhålan, ni Det är inte bra. Varför tror man liksom att hela den här, oh, alla sjukdomar vi får, fy. Det, det som hände när jag var i Byron Bay faktiskt, jag fick panik och slängde alla mina produkter. Jag vet inte om jag har sagt det här, men shampoo balsam, hudlotion, Lepsyl, jag har Elisabeth Arden 8 cream som jag har använt i typ 8 år. Slängde den, slängde allt och gick till en organic store och köpte rubbet nytt. En olja som är helt såhär 100% naturlig, eh, almond, vad heter det, mandelolja för ansiktet. Jag köpte också en deodorant med naturliga ämnen som resulterade i att jag stank svett. Alltså jag visste inte att det kunde lukta så här mycket svett. Men jo det kunde jag. Aluminium är ju bra för att det håller tillbaka svettlukten. Men nu har min kropp vant sig. Halleluja! Nu luktar jag inte svett längre och min kropp har liksom fått tillbaka sitt natural flow. Den här naturliga deodoranten som jag använder funkar faktiskt. Så det gäller att hitta en naturlig deodorant som funkar för en själv. Från Australien, långflygning till Asien och Kambodja. Respodden finns ju inte bara i ljudform, alltså i poddformat på Radio Play. Den finns ju också som visuell betraktelse i både vloggformat på Youtube och sociala medier. Instagram och Facebook där jag har klippt film och lagt upp massa bilder från mina resmål. Och det finns faktiskt en grej, eller flera grejer, men en av grejerna som inte syns... Och hörs menar jag i podden, det är när jag tatuerade mig i Kambodja. Det finns bara i vloggformat och så här låter det från vloggen när jag tatuerar mig spontant mitt i Kambodja i Siem Reap där det finns alla tempel. So Sabrina, what am I doing? Jag are doing a tattoo. Yeah, what the fuck? <laughs> det är min egna design också. Jag har gjort den helt själv. <laughs> ja, min första egengjorda tatu. What's your name? Panya. How many people come to your studio and get a tattoo when they are really drunk? drunk? No, not drunk. A lot of people, right? Yeah, a lot of people, yeah. Yeah, I'm not drunk. I just want to tell you I had a mango smoothie. Kord Kambodja bjöd på så mycket härligheter, men det gjorde också Vietnam som var den sista destinationen för respodden jag måste helt ärligt säga, det här kanske inte framgick i podden för vietnamavsnittet. men när jag kom till Vietnam så var jag faktiskt helt död jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så mycket jobb med respodden, jag jobbade jättemycket med vloggar, sociala medier under min resa och det var ibland lite frustrerande att vara framför den här fantastiska platsen och jag kom inte i kapp med jobb mina vlog- poddavsnitt som skulle skickas till min producent jag skulle försöka klippa alla vloggar under tiden Och när jag kom till Vietnam så hade jag tappat glöden en del och det hände en grej med min familj precis när jag lämnade Kambodja här hemma i Sverige som gjorde att jag blev väldigt ledsen. Och när jag var i Vietnam så jag kämpade verkligen med att spela in poddavsnitt och med att spela in en vlogg men jag var faktiskt helt liksom off och ville egentligen typ lägga ner jag kände mig väldigt ledsen jag kommer ihåg också när jag flög från Kambodja till Vietnam spydde hela resan och jag kommer ihåg att jag satt på hotellrummet själv i Vietnam under mitt täcke och bara mådde illa ett helt dygn och tänkte också såhär nu, en en, alltså nu har jag en dag mindre i Vietnam, jag hade fem dagar 54 dagar är oftast på många av destinationerna, och det är väldigt lite om man ska hinna upptäcka liksom hela landet eller typ en hel stad. Så att jag verkligen stressat igenom hela respodden på gott och ont och kom till Vietnam och var helt död. Men Vietnam var en väldigt bra slutdestination och också för att det är så billig shopping där. Jag hoppade så mycket. Att jag, alltså jag har aldrig burit på så mycket påsar och väskor. Jag försökte smuggla in grejer liksom i mina byxor och t-shirts och b för att det inte skulle synas när jag checkade in. <går> för att jag hade för mycket grejer med mig hem tillbaka. Ja, det var liksom lite sammanfattat med mina resmål. och Vad ska hända nu? Det ofta när jag kommer hem från mina resor som jag gör, jag har gjort ett par resor själv innan jag har också bott utomlands själv bland annat i Amsterdam och i Hamburg jag känner mig väldigt tom och ensam när jag kommer hem det är som att man har skrivit ett kapitel i sin egna bok och det är så svårt att förmedla alltså, hur mycket det kapitlet betyder för en för att när man kommer hem från en lång resa så är det så massor massa människor som hör av sig och frågar sig Åh, hur var din resa? hur har du haft det? vad ska jag svara på det? Ja, jag har haft det bra. Eller ja, som den där gången när jag och femåriga Pedro, min bästa kompis eh, gick runt åt skorpioner i Kambodja. Så det är så svårt att förmedla en känsla som man har haft i kroppen vid just det tillfället. Och det är någonting som jag kämpar med varje gång jag kommer hem. Men responden har liksom varit beyond den upplevelsen för att jag hade liksom inte räknat med att få en sån fin respons- som ni har gett mig på alla sociala medier och alla kanaler- där deras syns, hörs och finns. Jag fick ett mejl av en tjej som jag skulle vilja dela med mig av. Hennes mamma gick tyvärr bort i cancer. Och hon mejlade mig och skrev att hennes mamma- var hennes själsfrände och bästa vän och mamma såklart- och att hon saknar hennes mamma, sin mamma jättemycket- att hon har varit jättelässen för det här- men att hon hittade till respodden- och kände att min livsglädje- och liksom mitt, det jag gjorde, mina resor- kunde liksom så här inspirera henne tillbaka. Och att hon tack vare liksom respoddens podd- och vloggar, nu har bokat en resa- till Costa Rica via Killroy. Och ska volontärarbeta där. Och så skrev hon att hon tackade för att liksom jag hade fört tillbaka henne till ja, min gruta gläd- glädje i alla fall så gott det går när man har förlorat en förälder. Vilket jag inte kan relatera till för att det har liksom inte hänt mig. Men när jag får sådana mejl så bara. Åh, det är som att resbånen ligger på en helt annan level och. Jag vill nu i det här reflektionsavsnittet också säga till er att jag kämpar verkligen hårt för att det ska bli en säsong två. Vi får se när det blir och hur det blir men jag ska definitivt hålla mina sociala mediekanaler öppna och fortsätta med dem oavsett med vloggarna och på Respoddens Facebook och Instagram och posta. Eh, många praktiska vloggar om att resa för det har jag fått jättemycket förfrågningar om. Tack! Skicka gärna förfrågningar på vloggar till respodden at gmail.com så ska jag försöka göra mitt bästa med att göra dem. Men också eh, så ni får följa med lite vad jag gör nu i mitt liv och jag kommer ju göra lite små resor i eh, vår bara som semester och då får ni jättegärna följa med på dem också såklart. I'm going back at the speed of light är väldigt sugna på att eh, åka och surfa i Santa Teresa, för det är många som har varit och hört av sig till mig, så har eh, Kilroy Sweden en tävling. Och de som har blivit sugna då på surf efter att ha hört mig prata en massa om det, jag tycker definitivt att ni ska åka på surfcamp, för man lär sig så otroligt mycket och La Point är helt amazing. Man lär sig så mycket och av alla de camps som jag har varit på i mitt liv, så är La Point alltså verkligen superbäst av alla. Jag har inte varit på något annat surfcamp som har varit bättre än La Point. Man får lära sig att surfa av riktiga proffs, hallo Ping Randall så jävla snygg också. <laughs> och så hänger man med så många sköna människor och lära känna jättemånga nya vänner. Jag hängde med Johanna här om dagen faktiskt som bodde på samma camp som jag eller under samma vecka på La Point i Costa Rica så det är kul. God, jag är fortfarande lite sentimental. Hur som helst, det vi vill säga är att Killroy just nu har en tävling där man kan vinna hela kostnaden för ditt surfcamp. Gå in på Killroy Sweden och tävla på deras website där. Tävlingen pågår till den 30 april. Och annars kan du höra av dig till deras reseexperter för mer info. Men jag tycker definitivt att ni ska vara med och tävla. Fatta om ni vinner ett, liksom hela kostnaden för ett surfcamp. Det är ju då kan det liksom eh, gå och surfa. Jag vill också sammanfatta ett par saker. För jag har fått många frågor angående ekonomin när man ut och reser så här länge. Där vill jag tacka Lukas på Svekonomi som har gett mig jättebra tips för hur man reser mest ekonomiskt. Tänk på att när ni åker från Sverige, ju längre bort från Sverige ni kommer desto dyrare blir det att växla pengar. Så växla så mycket som möjligt här hemma om ni ska åka liksom långt bort. Det är en grej. Den andra grejen är att ha alltid bara så mycket pengar på er som ni behöver när ni går någonstans. Och Lucas var verkligen, han tjatade jättemycket om det här, men när jag kom till till exempel Rio till och med locals i Rio varnade mig om, snälla stoppa ner din kamera, jag sätter en kamera i handen för att det är tyvärr så att man, man blir lättare rånad därför att det är mer liksom det är vanligare där än det är här helt enkelt. Så att var försiktiga med det och också en grej som Lucas skämtade med mig om, det var att det är dollar som gäller, alltså amerikanska dollar. Jag, bara, hallå, jag ska inte ens åka till USA. Liksom. Varför ska jag ens tänka på det? Men det är helt sjukt. I Kambodja, det enda jag handlade med det var amerikanska dollar. och Det gäller att inte låta sig fackas upp av det här med amerikanska dollar. För man tänker att en dollar är ingenting. Men till exempel i Kambodja är så här 4 000 kambodjanska en dollar. Och Lucas tipsade mig då om en app som heter Currency som ni kan ladda ner till telefonen. Och då kan ni. Det är en valutaomvandlare valuta omvandlare, som ni kan använda er av för att liksom hålla koll på valutan hela tiden. Den funkar hur bra som helst och har hjälpt mig jättemycket, speciellt när jag har så här bytt destinationer hela tiden. Oh. Min, min lilla monolog här börjar lida mot sitt slut. Och tack också Jennifer som har producerat den här podden och försökt klippa ihop podcasten till en sjukt bra, tajt, tajta avsnitt när jag vet att jag har babblat på som tusan. Jag är väldigt bra på att prata, äh, också prata själv. Och du har verkligen gjort ett jättebra jobb med att klippa ihop allt jag har bablat om. Jag vet att du ibland fått material på tre timmar men det har du löst hur galant som helst. Ja det var typ det och mer kommer jag ska också släppa en vlogg där jag gör ett litet reflektionsvlogg avsnitt på Respoddens Youtube kanal sprid kärleken till alla era vänner hörrni, sprid Respodden och eh, det här året ska fler resa själv fler ska våga och mitt mantra för det här året kommer vara allt du gör och allt du inte gör spelar roll. Make me smile I think it's safe to say Things just haven't been going my way No work coming in So my money is there. And I still got bills to pay But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me It keeps me from drowning in tears. You make me smile, oh, you make, me smile. You make me smile, you come through and save the day. You make me smile, you make me smile. Puss och kram Eller beso som man säger På spanska Eller gör man det? Jo det gör man, beso Jag låter inte så spansk men jag ska öva på det För jag vill faktiskt plugga spanska, det är på min bucketlist Hur som helst, nu pratar jag för mycket igen Puss och kram